0: Hier sind sie wieder, die vier Lauchis Alles ist frisch an uns Alles ist frisch und das allerfrischste ist der Geruch von Oskars Achseln, warum riechen wir das? Oscar sitzt mit uns am fucking selben
1: Tisch Oskar, was machst du hier? Turn up Direkt mal die Leitung Ich sitze am Tisch, aber habe direkt alles übersteuert und kaputt gemacht Nein, ich bin hier, ich bin da Ich bin heiß wie die Vogelspinne unter Düsseldorf Herzlich willkommen Ich ich selber. Ich bin so heiß. Ich Ich komme überall rein. Nein, Hier bin ich. Schön, dass ich da bin.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Unsere aktuelle Folge heißt Ganz im Genital. Warum heißt sie nur Ganz im Genital? Vielleicht sollte ich das fragen. Folge 69.
1: Sag nochmal, die Folge heißt Ganz im Genital. Sag es mal, Finn. Die, die, Die Folge... Die Folge heißt ganz im Genital. Wieso heißt die Folge ganz im Genital?
0: Ja, das fragen sich viele da draußen. (lacht) Es ist die Folge Nummer 69 und alle Leute denken nach der Untenrum Sendung, boah, jetzt machen sie was. Jetzt haben sie einen richtig geilen Sex-Podcast gestartet. Jetzt wird's richtig schlüpfrig. Jetzt geht's mal mal, denk mal schief, so wie man das bei uns gesagt hat. (lacht) Jetzt machen wir mal einen Podcast, wo mal ein bisschen schief gedacht wird. Ganz im Genital, Leute. Das hier wird die Down-to-Earth-Sendung. Wir haben schon einmal angefangen aufzunehmen, wieder abgesetzt, weil die Stimmung so scheiße war. Deswegen überdrehen wir jetzt ein bisschen und das ist auch gut so. Ja. Mein Name ist finn und wenn ich was Leckeres esse, dann fange ich manchmal richtig an zu summen. Mein Name ist Alex und
2: ich möchte heute gerne über Reisefotografie sprechen.
0: Oh. Ganz
2: down to earth. Ja. Mein gern.
3: Name ist Pauline und ich bin 1,70 groß. Uh, mein Name ist Oskar. Nicht so down to
1: earth. Bist <lacht> <lacht> ja riesig. Ähm, mein Name ist Oskar und immer wenn ich eine neue Geschäftsidee hat lade ich die direkt in den Klauch hoch. <lacht>
2: Ich merke schon, ich musste das jetzt
1: einmal rauslassen. Wir hatten irgendwann da uns darauf geeinigt, dass wir nicht mehr so viele Wortspiele mit Lauch einbauen. Das hatte nichts damit zu tun, dass uns keine mehr eingefallen sind, sondern wir wollten den Podcast einfach auf eine neue Ebene heben, von der Seriosität her. Und ähm, ich jetzt, bin rückfällig geworden. Ich gebe das geb das zu.
3: Ich finde das völlig okay. Ja. Ich, ich finde, Lauchwitze sind da eigentlich immer angebracht. Ja. Keine Lauchschmerzen? Ich finde... über also, eher schon, ich weiß nicht, ob ihr manchmal, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, diese Diskussion jetzt innerhalb von einer Folge ja. direkt zu führen. Aber mir passiert das manchmal, dass wenn Leuten, also, wenn ich dabei bin und andere Hörer von uns dann dritten, unbeteiligten Personen erzählen, das ist übrigens Pauline und die hat einen Podcast und ich denke, das ist unangenehm so, also für mich und die andere Person unangenehm, es war klar, sie sind nicht so gezwungen, uns darüber so zu unterhalten, <lacht> als würde es die andere Person wirklich interessieren. Ähm, und ich dann, die Leute, also, ein gutes Lauchgefühl verstehen viele Menschen nicht als Namen, sowohl erstmal akustisch nicht die ersten zwei Mal und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass irgendeine Form von Groschen fällt und sie den Wortwitze richtig verstehen. Ja, merkst du was, Alex? Ähm, ne? Du kannst es nicht immer
1: sagen als Geria-Marketing. Was? Ich habe mir gerade einfach die ganze Zeit, als Pauline erzählt hat, dass ähm, immer wenn sie zu dritt irgendwo stehen und einer sagt, Pauline hat einen Podcast, dass ähm, das du das bist. So. <lacht>
3: nee, 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 das tatsächlich nicht. Da muss ich Alex, das ist Alex zu bescheiden für. Das würde er nicht einfach so machen.
1: Ich, ich pushe das jetzt aber auch immer äh, total. Und für mich ist mittlerweile ein gutes Lauchgefühl so zu einem Marken-Eigennamen geworden. Da ist gar kein Wort Das ist da kein Witz mehr. Nee, richtig. Das, das ist halt schon heftig. Ich bin immer manchmal noch irritiert, wenn Leute mir irgendwelche Lauch-Memes schicken. Bei Instagram. Und ich meine so, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Das holt mich überhaupt nicht ab. Ja, genau.
3: Ja, oder ganz kurz, wenn man anderen Leuten, also nicht nur. Nicht nur uns selbst gegenseitig immer sagt, dass heute Abend Lauchzeichnung ist, sondern ich das auf einem halbwegs seriösen Momenten einfach als ja. offizielle Absage ja. für irgendeine terminliche Verpflichtung. Nee, heute Abend ist Lauchzeichnung. Und äh, ja, ich dann immer merke, ah, ich glaube, es ich glaub, macht es nicht ah. besser, wenn wir die Witze <lacht> ja. nicht nur on air machen, sondern die ja. Leute mitbekommen, dass sie auch in unserer sonstigen Kommunikation zu oft Lauch mit unterbringen. Aber gut, was soll ich man mein tun bei seinem Lieblingsstil? Lauchzeichnung diese? ist
1: so, als wenn wir alle zu so einer ähm, Phantombild. Zeichenstunde gehen. <lacht> ja, wirklich. So Akt, aber man zeichnet nur so uns halt. Nee, Gemüse. Gemüse. So, das ist, so vorne Stillleben. ist vorne ist dann so ein nacktes Gemüse.
0: So die, das ist so ein Lauch, da sind die äußersten beiden Schichten schon so runtergepellt. Uh. Und dann ist und dann alle sitzen in so einer Staffelei und, und gucken so immer so rüber, so, Hah? Ah ja, stimmt, ja, so sah das da unten rum aus. Und dann malen sie so weiter und dann kommt immer so ein Lehrer rum und nickt so.
1: Mm, mm-hmm. oh, mm. mm-hmm. Und Aber ähm, das ist, ich mache jetzt einfach eine geile Überleitung, weil früher haben die Leute ja hatten keine Fotosapparate. das heißt sie hatten immer eine kleine Staffelei dabei, wenn sie in Urlaub gefahren sind und ähm, haben, <lacht> haben dann, weiß ich nicht, wenn sie dann am, am Arc de Triomphe waren oder so, haben sie ihre Staffelei ausgepackt oder in der Provence oder so, weil das licht auch schön und es gibt viel Lila und haben gemalt. Und dann haben die quasi immer, deswegen sahen die Leute früher auf Urlaubsgemälden (lacht) immer so ähm, ernst aus, weil die halt für zwei Stunden stillstehen mussten, (lacht) wenn der Vater sie gemalt hat oder die Mutter. Genau. Aber Alex, du hast vorhin ähm, Fotografie gesagt, Urlaubsfotografie. Ja. Ja, und ähm, jetzt musst du die Überleitung übernehmen, weil ich... ähm, Mittlerweile muss man nicht mehr zeichnen. Schwimme, schwimme,
3: Alex. Ganz kurz, könnte man daraus aber ein Geschäftsmodell machen, dass man als als Reisefotograf äh, quasi da einsteigt, weil ja mittlerweile alle, vor allem gerade bei Tinder, sind ja alle Menschen Traveler, also Travel Boys oder Travel Girls, dass man das irgendwie nochmal als extra Zielgruppe, als Reisefotograf, so wie es irgendwie so extra Abiballfotografen gibt, gibt es dann, werden alle, alle Kids irgendwie einmal, wenn sie sich bei Tinder anmelden. (lacht)
2: <lacht> <Ja>.
3: Volljährige Kids <lacht>
2: Das gibt's doch in jeder, in jeder vernünftigen Familien-Hotel-Pauschalanlage es so einen Hotelfotografen der immer mit, so mit Doppelbelichtung so im Sonnenuntergang und vor so einer Palme stehend so Bilder macht von so Pärchen oder wie sie sich so am Strand so von hinten äh, umschlingt halten oder so oder äh, genau so ein Herz machen oder aber wichtig <lacht> ist immer so die Doppelbelichtung in diesem Schattenspiel und äh, ja, das gehört zu jeder guten Pauschalanlage dazu, in der Türkei, irgendwo in Antalya oder so,
1: am Strand, ähm, vor so einer Palme. Ja doch. man, Ist das dann äh, bei All-Inclusive mit drin oder geht man extra hin und sagt, nee, jede, äh, sagt also so, man ich, möchte, extra, ich hin, möchte heute äh, gerne den Fotografen buchen?
2: Ja, es ist All-Inclusive, aber man geht da hin und sagt, man möchte heute den Fotografen buchen.
0: <lacht> <lacht> ja, Traum, Traum, Traumberuf, Traumreisenfotograf, oder? Also Ja, voll. Das ist doch das der Hammer. Du bist den ganzen Tag am Strand, dann hast du deine Kamera dabei, machst tolle, tolle Fotos. Im Instagram- Sonnenuntergang.
3: Instagram-Sprache heißt das doch aber mittlerweile Content Creator.
1: Ja, das stimmt. Richtig, aber das ja. haben ja nur irgendwie reiche Leute, also hip, äh, berühmte Stars. Ich, für mich ist immer so dass ähm, gemischte Dreierlei von einem guten Fotografenstudio, ist Kinderbewerbung, Erotik. <lacht> Kinder bewerben bewerben sich für Erotik Erotik. oder
0: was was soll das jetzt? Nee, Kinder bewerben
1: Erotik. Erotik. Hat er nicht gesagt. Das ist, und ich ich habe das Gefühl, also da gibt es bei mir um die Ecke zu Hause auch einen, wo die genau das vorne drauf geschrieben haben. Also du kannst da quasi seriöse Erotikfotografie machen. Ähm, deine Kinder fotografieren lassen, aber kannst auch ganz normal Bewerbungsfotos Foto- machen lassen.
2: Am besten auch parallel. So also Papi macht äh, Bewerbungsbilder, die Kinder werden fotografiert und dann liegt Mutti und lässt so Aktfotografie. Das ist ja mittlerweile bei diesen ganzen Dienstleistern, die so in den Einkaufszentren sind oder so, ist das alles so parallel und ist auch die ganze Zeit so in der, kannst das so sehen, das ist in der Glasscheibe einfach. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, wie sie
1: heißen, äh, <lacht> Foto-People oder wie, sie, wie die Läden so heißen. Gut finde ich dann, wenn da was durcheinander gerät und dann irgendwie die Zettel so, ah, Mist, jetzt ist mir runtergefallen, ja. egal. Ähm, äh, geh du mal in Studio 1. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> Das also ist das so einfach so ein Bärenpelzfell auf dem Boden? Äh. Ja, oder einfach so, so, eine, so, eine, so eine Spiele, so eine Kinderritterburg und
2: die Mutter zieht sich dann so nackt davor aus. <lacht> oh. Oh. Ähm, okay, ich finde es schön, dass ihr wirklich dachte, dass ich über, Foto- über Urlaubsfotografie reden wollte. Also, <lacht> ich habe es nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Was denn? denn War es ein Wortwitz?
0: Nee. Nö, <lacht> es war einfach generell ein Prank. <lacht> ja. Apropos Prank. Es wird Zeit für einen neuen Neo DiCaprio. Abfahrt!
2: Neo DiCaprio.
1: Ausdrücke. No, okay. Begriffe. Dufte. Und Wortneuschöpfung.
3: Optimope.
1: Mit dem du auf jeder Cocktailparty beeindrucken kannst.
3: la.
0: Ja, wer kennt es nicht? Die kleinen Rabauken flitzen um unsere Füße herum und sind wieder kurz davor, uns mal wieder zu pranken. Aber... Was das Gute an ihnen ist, sie spielen nicht mehr draußen, sie spielen nur noch an der Playstation. Das heißt, sie duschen öfter, haben weniger Körpergeruch und was sind sie dann richtig? Sogenannte fresh Daxe. Ihr wisst Bescheid. Das war mein Neo DiCaprio. Ich bin da, plädiere dafür, dass ihr das Wort fresh Dax öfter benutzt. Ciao, Kakao.
1: Knorke,
3: Uh, lala. Also, das Wort überzeugt mich sehr.
0: Die Erklärung überzeugt dich nicht so?
3: Ja, also ich frage mich gerne, ist vielleicht noch eine, eine bessere Verwendungsmöglichkeit als Kinder, die manchmal duschen?
1: <lacht> die, die, <lacht> weil, ja, die sehr oft duschen, okay. weil sie nicht mehr rausgehen.
0: Ja, okay, ja, also ich bin völlig offen dafür, das Wort auch nochmal in so eine weitere zuschauer Hör, liebe Hör, Hörerschaft Hörer, zu geben. Lieber
1: Zuschauer dieses Podcasts, liebe Leser dieses Podcasts. Richtig,
0: so ist die richtige Bezeichnung.
1: Ähm, ich finde das völlig äh, plausibel, ehrlich gesagt. Ich, ich habe aber eher so, ich habe eher so ähm, Leute, so Jugendliche, die gerade in die Pubertät kommen, mehr Testosteron/Östrogen produzieren, dadurch sehr müffeln. und dann so ein so ein geiles Ex-Eis ah, ja. oder so, so einen richtigen so okay. Und das andere Bein auch. Genau. <lacht> so, und, und so wie man sich quasi in der neunten Klasse immer <lacht> im, im Sportunterricht eigen deodoriert hat, nach dem Sportunterricht, und dann ähm, trotzdem dem Lehrer Wiederworte gegeben hat, der Lehrerin, und dann als Fresh Ducks eben dastand.
3: Oh, an dieser Stelle muss ich über etwas mit euch reden. Und zwar, ähm, wenn Leute. Also, benutzt ihr Sprühdeo? Nein. Nein. Benutzen Nein. andere Menschen in eurer näheren Umgebung manchmal Sprühdeo, wenn ja. ihr dabei seid? Nein. Okay, ja? Oscar. Aber ihr habt ja, ihr, kennt hier grundsätzlich die Situation. Leute, es ist wichtig, bleibt dran. Wisst ihr, was Spü- äh. Sprühdeo ist? Ja. <lacht> ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass wenn jemand zu viel Sprühdeo in eurer Nähe aufträgt, dass ihr so richtig, das wie so ein Erstickungsgefühl, wollte ich gerade schon sagen. Ja. Nein, aber dass man so richtig doll husten muss und es ja. ganz schlimm ist. <lacht> Okay, das beruhigt mich sehr zu hören. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Sarah. Ich befinde mich mittlerweile in der Mehrzahl mit Menschen, die auf meiner Seite sind.
1: (lacht) Oh krass, das ist das erste Mal, dass du du quasi offiziell Shade wirfst, on air, (lacht) glaube ich.
3: Ich glaube, das ist okay. okay. Nee, genau, ich habe mich das immer, äh, weil das war in unserer in, in meiner alten WG-Situation quasi ein Problem, dass ich mich regelmäßig doll darüber beschwert habe, wenn äh, in gemeinschaftlichen Räumen unserer Wohnung zu viel Deo benutzt wurde, weil ich dann wirklich immer sehr doll husten muss. Ähm, und die mit mir da lebende Person, die ich gerade gar nicht namentlich genannt habe, äh, konnte das aber nicht nachvollziehen, weil bei ihr dieser Reflex offensichtlich nicht einsetzt. Und dann habe ich mich wirklich irgendwann ge- gefragt, ob ich mich einfach nur anstelle und so aus Prinzip anti sein will oder ob das wohl... ein Körperlicher Reflex sein kann, aber.
0: Aber welche Räume kann das denn betroffen haben? Badezimmer. In, in der, nur, ich hab das, nur eigentlich nur das Badezimmer, bin, oder? Weil Camilla und du, eure WG, war ja eigentlich sonst eigentlich relativ harmonisch.
3: Ich belästige meine MitbewohnerInnen ja sehr, sehr gerne und halte mich dann auch, sehr auch ihre Räume als meine Räume an, ja, weil so. ich bin die ja Hauptmieterin.
1: <lacht> <lacht> meine Warum? Räume sind deine Räume. Franziska, ich finde das echt doof, dass du dich hier immer so mit Deo einsprühst. <lacht> du stehst in meinem Zimmer, Pauline. <lacht> Aber ich habe das, ähm, ist, ich, ich schlage jetzt auch einfach in die gleiche Kerbe. Wir haben bei uns einen ähm, jungen Herrn im Studiengang, der, ich glaube, der hat das Parfüm, Parfüm von Abercrombie und Fitch oder so. Mm. Aber, also das ist so crazy, dass es wirklich, wenn er einen Raum betritt, dann noch eine, eine halbe Stunde nachwirkt und so penetrant und intensiv ist, dass man davon Kopfschmerzen kriegt. So krass, dass ein Dozent mm. auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, ich kriege... Migräne und Sie können, wenn Sie ein Seminar bei mir haben, können Sie dieses Parfüm nicht mehr benutzen. Ja. Aber ich frage mich immer, wenn das immer so nachweht bei so Leuten, so mega
2: krass ist, so penetrant und anstrengend.
0: Das und so. ist eigentlich Wie auch ein geiler Neo
2: DiCaprio. Können wir noch einen machen? Ja, ja. Ja, genau die Situation, die Oskar gerade beschrieben hat, das nennt man einfach Nachwehen. <lacht> Wenn jemand halt so eine so eine ich hab Nachwehen, wenn, jemand, wenn du merkst, dass du zu doll aufgetragen hast. Ja. Und äh, die Leute sich schon beschweren, der Dozent dich schon aus dem Hörsaal schmeißen will. Das Fruchtflakon ist zu früh geplatzt. <lacht> <lacht> Alles riecht nach Abercrombie.
0: Finde ich sehr gut, ja. Nachwehen. Ja.
3: Wer ist denn im Bereich des Möglichen, dass die Person einfach bei Abercrombie arbeitet und Nein. deswegen da so in, in die Klimaanlage Nein. gefallen ist? In, mhm. die sie das rein. Ich frage mich
0: halt immer, wie viele Leute davon überhaupt auftragen müssen, damit es so krass riecht. Genau. Weil ich meine, es gibt, also die, klar, Parfüm ist intensiv, aber, also, wie viel Butter bei die Fische? Wie oft drückt ihr auf den Zerstäuber, wenn ihr euch in einer normalen Dosis Parfum auftragt? Ich ich fange oder lass uns alle gleichzeitig machen, ja? Guck, da habt ihr eine Zahl im Kopf? Können wir in wie viele Sprüher? Ihr habt? Hüben? Ja, das bitte. sagen?
2: Was ist denn Hüben? Zwei Hübe. Ja. Drei oh, Hübe. Ich, hab, Vier ich Hübe. sag auch
0: zwei. So. Ja Scheiße. Ach so. Sollen wir trotzdem wir machen machen gleichzeitig? Ja. ja. Zwei,
3: zwei Hübe. bis drei Hübe. Okay. Aber <lacht> das
0: heißt, wir sind alle, wir sind alle völlig im Rahmen und es ist ganz normal. So. Wir aber sind wie viel? alles
1: zwei Hüber. Nee,
3: ich, nee, ich, ich bin, bin zwei bis drei. <lacht> ich
1: bin eher eins bis zwei. Ja, aber. Ich bin Ja, wir sind alle zwei Hüber. Wir sind doppelt zwei Hüber. Hübe. Zwei Takter. Nee. Ja, aber wie,
0: wie oft muss eigentlich hier der Abercrombie Fitch Fletchley, mhm. wie oft muss der eigentlich auf dein Flakon drücken, damit er so riecht? 14 Mal.
3: Deswegen war aber eine Theorie, dass er da arbeitet, weil wenn du da arbeitest, riechst du auf jeden Fall die ganze Zeit ganz toll danach. Du, willst doch, jetzt, du willst
0: doch jetzt nur so eine Narration aufbauen, wie dass der jetzt deswegen seinen Job verloren hat und ja. dass er jetzt am Boden der Gesellschaft ist, weil die anderen ihn nicht riechen können. Ich habe auch noch eine so.
3: äh, Ja, das eine war Erklärung. genau das, was ich sagen wollte. Meine ja.
2: Erklärung wäre, dass aber Crombie und Fitch jetzt eine neue F- äh, Firmenpolitik, ähm, um ähm, gegen den Klimawandel und Umweltverschmutzung anzugehen und sie haben abgeschafft, die Parfüm-Teststreifen. Und stattdessen werden jetzt die (lacht) oberkörperfreien Männer-Models neben die Parfümflaschen gestellt und immer wenn äh, Parfüms ausprobiert werden müssen, werden die oberkörperfreien Männer äh, angesprüht und dann ist natürlich, <lacht> wenn man so eine 8 stunden schicht hat oder so, hat man natürlich auch eine 8 stunden schicht an Parfum aufgetragen und dieser Typ hat dann halt einfach, weil er muss bis 16 Uhr arbeiten, 16.30 Uhr fängt die Uni an, ist die Vorlesung und er hat einfach keine Zeit, er schmeißt sich schnell ein weißes ähm, äh, Abercrombie und Fitch T-Shirt. Hollister, ich
0: glaube, er, kriegt, er wird eher Hollister tragen in der Freizeit dann.
2: Ja, für 9 Euro und geht dann in den Hörsaal und das ist natürlich dann ein Bummer, wenn, wenn der Professor ja. dann sagt, das geht so nicht. Wie soll er das machen? Er muss sich das, er muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Ja, ja
0: du hast recht du hast, und du hast auch recht, Pauline. Er kann Na, nichts dafür.
3: Ja, das war, ja, danke, das wollte ich sagen. Ich finde es toll, wie ihr mir immer einfach, <lacht> wie, wie, dass sie an meinen Augen ne? ablesen könnt. Aber, aber
1: ich glaube, ich habe auch schon Leute gesehen, also die dann, ich, ich <lacht> mache mir das Parfüm immer an den Hals oder, sag ich mal, an meinen... Oberen Brustbereich ans Dekolleté. Wenn und du frech bist, gerade. Wenn ich also wenn frech bin, wenn ich ganz frech ein bin. Ein Fresh Duck sein willst. Genau, und ich habe aber das, Ge- genau. ich hab das Gefühl, dass es, oder ich habe schon Leute beobachtet, die dann wirklich so vier Hübe auf ihren Schal, dann noch irgendwie an ihre Handgelenke und dann noch einmal aufs Pulli, oder- also wirklich. Grad, ist Hübe
3: überhaupt das korrekte Wort ja. oder haben ist das gerade auch richtig? Egal, ist richtig. Auf gar ich habe noch nie gehört. Doch, Doch ist und richtig. wenn man gar zu viel, äh, wenn
1: man zu viel, wenn man extra Zimmer hat, wo man sich einfühlt, dann ist das der Hubraum. <lacht> <lacht>
3: Leckere Gerüchte. Ja. Ich habe neulich eine tolle neue Sendung im Fernsehen entdeckt, oh. ähm, die sich, die sich äh, sag ich mal, ich würde sie in die Kritikerie Trash TV, aber für 60 plus äh, einsortieren, Darres hat mich oder sofort gecached. Nee, ach, Leute, Leute, natürlich habe ein Nischending, das kommt nur einmal im Jahr raus. Und zwar ah. von und zu lecker. Das perfekte Dinner mit Adeligen quasi nee, läuft ja. mittags beim WDR Mm-mm. und äh, da bin ich drauf gestoßen und das ist natürlich ein großer, und man muss sagen, ich habe den Namen nur gelesen und ich wusste sofort, was das Showkonzept ist, so gut habe ich das deutsche Fernsehen mittlerweile schon ähm, verstanden, aber war ich ein bisschen, ein bisschen stolz drauf, wie auch immer auf jeden Fall. Ist das ganz großartig, weil sich da gegenseitig nur so Freifrauen und ich weiß gar nicht, was diese anderen Titel sind, eine Woche lang besuchen und äh, dann die Männer, die Frauen immer noch, die zu Gast sind, über den Hof führen und ihr Gut den Hof machen. zeigen. Den Hof machen, auch richtig. Äh, während, während da so noch ganz klassisch Fischfond selbst gemacht wird in der Küche oh. mit, mit Krebsresten und <lacht> ähnlichem. Ähm, ja, aber das Oscar war hat ganz den toll. Raum verlassen. Und es gab einfach eine, eine schöne Szene, wo, wo einer der, weiß, er war wahrscheinlich kein Graf, sondern irgendwas Freiherr oder so. Ich weiß, ich kenne mich wirklich nicht gut damit aus. Äh, aber Umheilig. sie hatten so eine, wie heißt das, Nilpferd-Adaption äh, in ihrem, in ihrem kleinen Teichschwimmen, dass das so aussah, als wäre das der Kopf von einem Nilpferd immer noch nach vorne, nach oben schauen, damit er lustig den Leuten erzählen kann, dass sie ein Nil Nilpferd aus dem Hagenbecks Tierpark in Hamburg äh Momentan zur Miete haben. Und dann zeigt er auf einmal nur auf seinen Hund und meinte, Hermann Apport Und der Hund schoss <lacht> davor und bis in diesen Nilpferdkopf rein. Und das hat mich irgendwie auf vielen Ebenen abgeholt, muss ich sagen. Wollte ich einfach mit euch teilen.
2: Was? Ich finde schön, dass du sowas in Nilpferd-Adaption nennst. Ist, äh mir ist das
3: richtige Wort nicht? Es ist das, das falsche Wort, oder? Ja. Aber ich wollte auch selbstbewusst weitermachen. Aber kann du mir kurz das Richtige sagen? Nee. Okay.
2: Für interessante... Attrappe? Für, ja. Oder? Ja. Oder ja. Imitation oder Imitat.
3: <lacht> Attrappe ist, glaube ich, das, was ich sagen wollte. Ja, ja sorry. Man, man merkt einfach, oh, dass ich trappe. nicht...
1: Ich stelle mir vor, wie da... Ähm, <lacht> <lacht> wie ähm, Also ist es dann so, dass die, die, die gehen dann zu den Leuten, werden rumgeführt und dann kocht halt der Koch von dem jeweiligen Grafen. <lacht> <lacht> nee, oder? nee,
3: nee. Das sind ja noch Frauen, die können das noch selbst. Aber, Aber die Frauen. Männer... Die Männer <lacht> können das <lacht>
1: Ja, äh, zum Thema
0: äh, Deutschland und sein Adel können wir auch auf die gestrige Folge Neomagazin äh,
1: verweisen. Vielleicht gibt es da ja was Interessantes. Wer weiß. Keiner kann das wissen. Deswegen, ähm, wir haben sie ja alle schon gesehen. ist <lacht> ja heute Freitag. Und, ähm,
3: ja. Aber Oskar, ich habe das natürlich jetzt auch angesprochen, weil ich dachte, ich kann gerade mit dir gut connecten auf dieser Adelsebene. Mhm. Weil mhm. du mir doch mal von irgendeinem ja. tollen Konzept innerhalb der deutschen ja. des deutschen Adelgeschlechtes erzählt ja. hast.
1: Mit äh, Eine Freundin von mir ist auch mit einem von äh, zusammen, der aber gut auf dem Boden äh, geblieben ist und der hat äh, erzählt, dass er als Kind oder die Familienwetten, die sind auch immer auf so Groß-Events eingeladen, wo dann irgendwann mal ein älterer äh, Herr, der da in dem Adel drin ist, zu ihr meinte, ich weiß, von außen wirken wir manchmal etwas arrogant, aber ich kann Ihnen versichern, wir sind wirklich besser. <lacht> <lacht> Angenehm ne? und ähm, <lacht> dass der auch und dass diese Familien, diese Adelsfamilien, ihre Kinder auf so Freizeiten schicken. Und zwar heißt das, der Adel radelt. Nein, Adel auf dem Radl heißt es wirklich. Adel auf dem Radl. Ja, das ist der Begriff. Und ähm, das ist quasi wie so ein, das ein, eine Dingsbörse, eine Paarbörse für junge Adlige, dass man oder auch Radlige für Ra- junge radl, radl- und ähm, die sich dann verkuppeln sollen, damit man es quasi in der Familie und im Adel hält, dass die nicht mit, mit wie heißen denn die anderen, gewöhnlichen, bürgerlichen Muggel <lacht> <lacht> sich verbändelt. Ja, das, das hat mich auch schwer schockiert, aber ähm, es scheint ja doch einiges herzugeben an Fernsehpotenzial.
3: Ja, also mich hat es auf jeden Fall abgeholt. Ähm ja, ich würd, ich, meinen nächsten Hund nenne ich auch Herrmann.
1: Ich, und wenn es eine Frau wird, Frau-Mann.
3: Ja, ja. Oder Herr-Frau. <lacht> okay, <lacht> wo wir bei Tieren sind, Freunde. Ich habe einen Cringe der Woche für euch. Möchtet ihr ihn hören? Ja! Ja! ja. Und zwar bin ich äh, diese Woche für euch in die Kunst der Tierkommunikation eingestiegen. Und äh, im Folgenden, ich, ho- ich hoffe, es, selbst erklä- <lacht> es ist selbsterklärend. Es ist selbsterklärend, aber ja, das ist, das ist ein, eine wichtige Form, ähm, für Menschen Geld zu verdienen mit, mit Tierbesitzern, ist die Tierkommunikation. Also, wenn Sonja Neurot einem tief in die Augen sieht, dann bekommt man schnell das Gefühl, sie in einem bis auf den Grund der Seele. Und in gewisser Weise kann sie das tatsächlich. Denn die 28-jährige Kölnerin besitzt eine Gabe, um die sie nicht nur um manch ein Zweibeiner beneidet. Sonja kann mit Tieren sprechen und erfährt darüber mehr von deren Besitzern, als sich diese vorstellen können. Mm. Allerdings benutzt sie zur Tierkommunikation keine Sprache im Sinne von Miauen, Muhen, Virn oder Grunzen, sondern stellt eine Verbindung auf nonverbaler Ebene her, wie sie mir im Interview erklärt. Anhand eines Fotos des Tieres nimmt sie Kontakt zu diesem auf. Zitat, ich stelle mir eine Schnur vor, die von meinem Herzen zum Herzen des Tieres reicht, sodass eine liebevolle Verbindung entsteht. Nun nehme ich ihre Gefühle und Wünsche wahr. Klingt doch ganz einfach, oder? (lacht) Cassie, das ist ähm, die die Katze, glaube ich, von der Person, die das Interview geführt hat, Mhm, hatte bereits einen Monat zuvor eine Zitze in einer OP eingebüßt. Und ich wollte erfahren... (lacht) (lacht) <lacht> bitte, bitte nehmt das ernst, ja. Ob der Krebs nun vorbei sei? Mein kleines Mädchen erzählte ihr dann, dass sie noch etwas auf der anderen Seite spüre, was dort nicht hingehörte. Also nur zur Einordnung, das kleine Mädchen ist die Katze. Ja, die da, okay, das, äh, nimmst du das äh, bitte äh, ernst, Pauline. Ja. Als Übersetzerin meiner Katze berichtete sie mir außerdem, was diese am liebsten frisst, welches Katzenstreu sie bevorzeugt und was ich ihrer Meinung nach mehr mit meinem Leben anstellen sollte. Die konkreten Weisheiten meiner Vierbeinerin haben mich von Sonjas Talent restlos überzeugen können. Also ich konnte ab Zitze nicht mehr zuhören, <lacht> weil ich mir als
2: Steinbock natürlich vorgestellt habe, wie ich mir die in meine Penisspitze reinstehe. <lacht> <lacht> ganz kurz.
0: Das ist für mich Tierkommunikation.
3: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ihr könntet denken, dass wir wieder abdriften in unten rum, aber nein, ganz im Genital, wir bleiben hier bei dem Cringe. Extrem unangenehm, ehrlich gesagt. Ich Darf ich fragen, von welcher, welche Quelle du dort dafür konsultierst?
3: Oh, ich müsste gleich mal nachschauen. Nicht, nicht
0: genau, aber ich meine nur so einfach nur, um was es sich handelt. Handelt es sich um einen persönlichen also, Blog oder einen
1: Spiegelartikel?
3: Also dieses bestimmte Interview war auch gleich von so einer so einer irgendeiner Esoterik-Seite. Ich meine, die hieß Claudia oder so.de. Ich bin aber neulich ähm, durch, bei Facebook irgendwie in so einem Strudel gelandet und auf die tragische Geschichte gestoßen, dass ein junges Mädchen aus Hannover seit zwei Jahren ihren Hund vermisst, Nala. Und für Nala schon sehr viele Sucher Aktion durchgeführt wurden in den letzten zwei Jahren und es extra Facebook-Gruppen gibt, um Nala zu finden und da haben immer mehr Menschen vorgeschlagen, ob sie es nicht auch schon mal mit Tierkommunikation probiert hat und dachte ich, na, da höre ich doch gleich mal auf und äh, habe mir einige Seiten, Websites, Gästebucheinträge etc. von Tierkommunikatoren durchgelesen und äh, fand diese Geschichte aber einfach besonders bereichend, weil in dem Fall auch die Katze besser wusste, was gut für das Leben der Besitzer ja, ist, so. weißt ja. du, das war irgendwie der Teil, so wo ich dachte, wow. Ja. Ist, ja.
1: Also ich, ich war ähm, raus als, <lacht> es, ich, ich dachte, erst dachte ich, ich, manchmal ist man ja, okay nochmal. Also ich war zuerst, ähm, hab, irgendwie war ich nicht darauf vorbereitet und wusste nicht mehr, dass wir in welcher Kategorie wir uns befinden. Das heißt, ich war, dachte, es geht einfach um jemanden, der, weiß ich nicht, Osteopathie bei dem Tier macht und durch das erfüllt, aber als du dann gesagt hast, mit dem Foto... Hat für mich plötzlich <lacht> ja. super Sinn ergeben, muss ich sagen. Ne? Und ja. ich meine, das kann man sich ja gut vorstellen mit der Schnur. Mhm. Das ist wie ein Rohrtelefon quasi. Ja. Und ähm, ich frage mich, ob dann sie aber auch ihren Kunden immer so sagt, ja und äh, ich schicke ihnen dann noch so einen Amazon Affiliate Link, welches Katzenstreu ihre Katze ja, am Ja, habe ich mich auch gefragt, äh, tatsächlich. Nimmt ja. Und welches Futter sie am liebsten isst von ja. äh, Pullmoll. nee wie heißt das, äh, Schieber oder so. Okay, wir sind, ich merke, wir sind alle Katzenfutter-Profis.
3: ja aber genau die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ob das da bei, eine, ja. Ob wir da investigativ etwas uh. auf die Spur kommen könnten, der, der Tierkommunikationsmafia. mafia
1: Ja, gut.
0: Ich meine, hier sitzen drei studierte Medienwissenschaftler am Tisch und trotzdem finden wir die Verbindung, die da ins Reich... Das ist ja gar nicht ins Reich der Toten, ne? Godox. Vergiss, was ich gesagt habe.
3: Doch, aber man kann auch noch mit seinen schon gestorbenen Tieren natürlich kommunizieren. Kann man das auch mit
0: denen, auch. die noch geboren, geboren werden? also mit ja, den, wahrscheinlich mit den, auch. Mit den Jungen von der Katze, die du auch ein Foto. von den Nachbarn, mit dem räudigen Köter, ah. der auch äh, flüchtig ist? Nee, wie nennt man das? Läufig?
3: Also man kann auch ganz einfach...
1: <lacht> <lacht> Vor allem die, Katze, die Katze vom Nachbarn mit dem Köter, <lacht> der, der flüchtig ist.
3: <lacht> dem räudigen. Nala. nein na, ähm, ist, ist
0: das nicht die von König der Löwen auch?
2: Ja. 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 Die Schwester von Simba. Nee, die äh? Geliebte. Ja. Oh, da ist ja alles ey. dasselbe. Ja. <lacht> Im Tierreich ist es ja egal.
3: Ja, ja. Ist es das? Nee. Ich kenne mich ganz schlecht nur mit <lacht> König der Löwen aus. Aber
2: der, die singen nicht umsonst, das Leben ist ein ewiger Kreis.
3: <lacht> <lacht> ja! Inzest!
0: <lacht> <lacht>
1: ah.
0: Ein Königreich für einen Löwen.
1: Okay. Das ist doch der Film. Ja. Und,
3: ähm... <lacht> ich habe es jetzt auch verstanden. <lacht>
1: Übrigens einer der, der Disney-Filme, die ich am seltensten, die ich noch nie gesehen habe, die aber wohl sehr deep und cool sind. Ähm, anyway.
3: Was jetzt? <lacht> König der Löwen. Nee. Ein Königreich für ein Lama.
1: Ja. Und ähm, ich würde sagen, jetzt äh, lassen wir nochmal Kai Ingo ein Machtwort sprechen.
0: Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger. Und nächste Woche geht es darum. (lacht) Und nächste Woche geht es um Cliffhanger. Und warum wir sie nie einlösen.
2: Auflösen vielleicht.
0: Auflösen vielleicht. (lacht) Warum wir sie nie auflösen vielleicht macht gut, liebe Hörer. Wir hören es das nächste Mal, wenn es wieder
3: heißt ein gutes Lauchgefühl. Ein
1: gutes Lauchgefühl.